0: En Ya es lunes no promovemos el consumo de marihuana ni sus derivados. El objetivo de este episodio es únicamente informativo. La marihuana no importa si divide opiniones en las fiestas familiares o si una desconocidos en festivales musicales. La marihuana no nos es indiferente porque es tal vez la droga más conocida del mundo. Y a pesar de que no agrade a todos, su aceptación cada vez crece más, tanto en el aspecto personal como en el legal Igual que usar crocs con calcetines, ¿verdad? Hola, mi nombre es Fernanda Dudet Bienvenidos a Ya es Lunes El podcast de Neobox para iniciar la semana en modo Arriba las marihuanas, un look Y el día de hoy hablaremos de Cómo hay que prepararse para el momento en que el césped del diablo Pueda comprarse hasta en el Ox. Si escuchas regularmente este podcast, en primer lugar, no te quiero porque no te conozco, pero qué bueno que estés aquí. En segundo lugar, sabrás que el año pasado hablamos del mercado del CBD y cómo se diferencia del THC, o sea, la sustancia que sí te pone los ojos chiquitos y la boca seca. En ese entonces dijimos que el cannabis es un tipo de planta de la que se derivan el cáñamo y la marihuana. Del cáñamo se extrae el CBD. Un aceite que se utiliza como materia prima para elaborar todo tipo de productos, desde jabones y velas hasta aceite de cocina para hacer unas donas relajantes. La marihuana, por otra parte, contiene tetrahidrocannabinol o THC, la sustancia que te pone bien acá, la que te hace sentir en un video de Yamiroquai, la que te hace creer escuchar Dark Side of the Moon mientras ves Shrek. Actualmente en México son los negocios que se especializan en CBD los que pueden operar sin problemas legales, ya que sus productos no buscan ponerte astral, tal y como lo explica José lo Guzmán, socio fundador de Cáñamo
1: GDL. Me interesaba mucho poder involucrarme en algo que, que me redituara económicamente, pero que al mismo tiempo yo pudiera aportar algo. Y en Cáñamo se dio la oportunidad, llegó, llegó una persona al que le agradezco muchísimo, se llama Julio, eh, y me presentó el CBD en sus, en sus inicios, hace ya tres años. Y lo empezamos a mover, sabía sobre el CBD, más no estaba muy enterado. Y sin embargo, sabía que era un buen prospecto de venta, ¿no? Y lo metimos a, a la tienda de Cañón y se empezó a vender súper, súper bien, bastante bien. Entonces, pues por estrategia comercial decidimos enfocar a Cañón únicamente a, a la venta de, de CBD. Y personalmente me tiene muy contento porque puedo encontrar un, una meta, un objetivo y hasta cierto propósito de vida en... En, este, en en involucrarme comercialmente en algo que, que efectivamente me, me va a dar, me va a revittuar económicamente, pero que al mismo tiempo tengo una paz mental sabiendo que estoy haciendo algo en pro de la sociedad, porque considero fielmente que el CBD es, un, es una ayuda, es una herramienta muy buena, 100% natural y sustituto a químicos farmacéuticos que estamos poniendo que, eh, allá afuera para, para un bien común. ¿no?
0: Y a pesar de que el CBD está viendo mucha atención sus ventas no se comparan con lo que podría pasar si se legaliza la marihuana o el THC en México. La Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, ANICAN, calcula que este podría ser un mercado con una derrama económica anual de casi 5 mil millones de pesos, o como a Jeff Bezos le gusta llamarle, morraya. Por otra parte, Statista, empresa alemana de estadísticas basadas en cuestiones económicas y de mercado, calcula que alcanzaría los 655 millones de dólares, tanto en el mercado directo como en la industria detrás. Y te estás preguntando, Fernanda, ¿de dónde viene tantísimo dinero? Muchas personas creen que entrarle al mundo de la marihuana es plantar tus semillitas, echarle mucho amor y agua para venderlas en bolsitas herméticas en un tianguis. Pero la legalización le abriría la puerta a todo un monstruo económico cuyas manos se expandirían tanto como el olor de la marihuana en tu casa cuando quieres fumar a escondidas.
2: Por ejemplo, hay muchas industrias que se dedican a la mercadotecnia, las relaciones públicas, este todo lo que viene siendo pues mercadotecnia y, y bueno así marketing, PR, social media, todo eso, ya estás viendo empresas que se dedican a esto que no están necesariamente solo específicamente dedicados al cannabis, pero ahora están incorporando ese tipo de, de clientes en, su, en sus, en sus negocios. Este, pues en todo el país hay muchas oportunidades que no vienen siendo solamente lo que viene, lo que es este, vender la, la planta, vender el producto, sino lo que le dicen aquí negocios auxiliares, o sea que no toca la planta, pero por ejemplo este, como te digo hay, hay gente que se dedica solamente a escribir artículos pongamos, no hay este, negocios en lo que viene siendo pues todo el equipaje para hacer un, un, un autocultivo por ejemplo, no o sé, sea, hay este, empresas que se dedican a, a vender lámparas, a vender luces, a vender nutrientes a vender este, pues ya todo el sistema hidropónico si, si quieres empezar con tu propio autocultivo es esas empresas que se dedican a vender todos esos, esos equipos y no necesariamente son eh, empresas del cannabis, ¿no? O sea, son ancillares, dan un, un beneficio
0: a las industrias del cannabis que venden la planta ya en sí. Ella es Jamie Fregoso, miembro de la New York Cannabis Industry Association. Y al igual que Aladina Jasmine, nos puede mostrar cómo sería el mundo ideal donde puedes volar como una alfombra mágica sin temer de la policía. Porque la marihuana justo se acaba de legalizar el año pasado en el estado que es la sede de Sex and the City y su reciente reboot. Todo horrible, oigan.
2: Sí, o lo que también se está viendo aquí, por ejemplo, puedes ver empresas que se dedican a algo completamente distinto, pero ahora están viendo que hay mercado para, para las industrias que van a empezar a, a, a operar aquí en Estados Unidos, que se van a empezar a formar, que, es que se tratan ya de cultivar y vender producto de cannabis. O sea, te doy un ejemplo, este, la marca Canon, ¿no? Este, ellos se dedican a hacer impresoras, cámaras, todo eso, pero ahorita están viendo que hay una oportunidad dentro de la industria del cannabis en vender empresas horas de para hacer este calcamonías no el, los labels los, lo que va en el producto y eso es así como un ejemplo de, de cómo una industria puede hasta hacer como el cambio no de, de enfocarse ahora como en otro mercado que antes tal vez no había visto y ahora dicen bueno o sea tenemos ya este oportunidades no con ellos con los cultivadores con, con los que están este, distribuyendo este producto ahí hay, hay hay más oportunidades dentro de esos ramos ahora con hasta las industrias grandes que hacen algo completamente distinto que no tienen nada que ver con el cannabis y este pues también lo, lo que trae la legalización es pues que ayuda no que estas empresas puedan tener ese tipo de conversaciones puedan ya como pues formar así productos y todo más libre que van a tocar algo específico que viene siendo el cannabis o sea como algo un, una industria ya formada completamente nueva no
0: pero antes de pensar en cuánto le vamos a vender los pollitos a Bachoco, hay que revisar los huevos que tenemos. Vamos viendo cómo ha avanzado el asunto de la legalización. Primer acto. En 2015, la Suprema Corte de Justicia resuelve un juicio de amparo en el que determinan que la prohibición de consumo lúdico de la marihuana es inconstitucional porque viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad segundo acto. Después de resolver cuatro veces más en el mismo sentido, el criterio de la corte se volvió obligatorio para todos los jueces y por eso las personas podían obtener permiso de COFEPRIS mediante juicios de amparo idénticos a los ya resueltos. Tercer acto, la Suprema Corte le ordenó al Congreso legislar y al no hacerlo se vio en la necesidad de darle efectos generales a la decisión tomada para los amparos. En español, teóricamente ya no necesitas el amparo para consumir marihuana de forma lúdica, solo requieres pedirle permiso a COFEPRIS quienes ya no tienen sustento legal para decirte que no importa. ¡Importantísimo esto! Tienes que pedirle permiso a Cofepris. Escena post créditos. la producción, venta y distribución de marihuana aún no es legal, pero más a fuerza que de ganas. Los legisladores mexicanos aprobaron en marzo del 2021 un proyecto de ley para entrarle al asunto. Sin embargo, en junio, al igual que tu crush, después de besarte en la graduación, pararon en seco y dijeron que todo iba muy rápido y que tenían que pensar las cosas. Casi al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia confirmó que debía revisarse la ley propuesta porque estaba mal planteada. Y hasta la grabación de este podcast, el tema está en pausa indefinida. A pesar de que los expertos coinciden en que este tema no será revisado antes del 2024, los productores y vendedores tienen que empezar a recurrir a los parámetros de otros lugares.
1: Sí, la verdad es que nosotros, nosotros nos guiamos por las regulaciones de Estados Unidos porque comprueban la calidad de los productos. Por, por un, un ejemplo, el gobierno de Estados Unidos les, les, pide, les pide estatal, les pide que cada producto tenga, tenga un cuente con, una, con pruebas de laboratorio, de un laboratorio externo, un laboratorio tercero, que no sea por parte del gobierno y que no sea por parte del, de, de la marca, sino que un laboratorio externo compruebe la calidad y la pureza del producto y del CBD. Entonces nosotros nos basamos en eso para poder ofrecerle a la gente un buen producto de calidad. ¿Por qué nos basamos en eso y, y no en regulaciones mexicanas Pues por, porque no existen Regulaciones mexicanas que, que nos apoyan a nosotros Para poder ofrecer un producto de calidad eh, Un producto que tenga una, una muy baja concentración De THC eh, que es lo que a lo que nosotros también nos, nos interesa, puesto que nuestro, nuestro producto en específico se, se basa en el CBD, no en el THC. Entonces, como aquí no hay tales regulaciones que comprueben la calidad del producto, nos basamos en las, de, en las estatales de Estados Unidos.
0: Dichas regulaciones tienen que estar consideradas en la propuesta de ley cuando
1: se revisen. Sí, totalmente. La verdad es que todos estamos esperando en esas, esas regulaciones este, para que nosotros también podamos eh, trabajar de una manera más, más libre y hasta menos costosa. Eh pero pues bueno, estamos esperando para que el gobierno haga su, su trabajo.
0: Canalas, grinders, fertilizantes empaquetados, distribución, anuncios, marketing, regular y legalizar la marihuana no solo se queda en la planta como tal, sino en todo lo que hay alrededor. Y si de algo estamos seguros es que la legalización es tan inminente como el moncho que te da después de fumar la lechuga del diablo.
2: Sí, pues aquí en Nueva York y bueno en todo Estados Unidos sí es legal la venta de CBD ya que se tiene menos del 0.3% de THC entonces cualquier este producto que sea ya este hemp o cannabis, bueno CBD, este, sí es legal y hay mercado ahorita por ejemplo hay, hay empresas que se dedican a hacer gomitas como para dormir, para aliviar la ansiedad este hay cafés que te pueden poner hasta un poquito de aceite de cbd en tu café como para darte también ese, ese esa misma relajación o lo que estés buscando y este y hay varias diferentes digo empresas que se dedican también como a, a vender CBD, pero en diferentes formatos, este, en pastillas, en gomitas, en aceites, líquidos, jugos, no sé, lo que tú quieras. Entonces sí hay un mercado muy grande para eso y todavía como no es legal 100% en todo el país eh, productos de THC, en algunos estados sí es legal y puedes encontrar también gomitas y aceites y cafés y todo lo que tú quieras con lo que viene siendo THC. este En, en los estados donde no es legal, pues sí hay un mercado, yo digo que bastante grande, o sea, lo puedes encontrar en gasolineras, en tus tiendas de, de farmacias, no sé, tiendas de comida, puedes encontrar productos de CBD. Y pues ya en cuanto se legalice al nivel federal aquí en Estados Unidos, que ojalá yo creo que ya está como en pasos eh, para, para que se legalice pronto, eh, ya pues vas a ver más productos que, que contienen también un poquito más alto CBD o THC o una combinación de los dos.
0: Muy bien, digamos que quieres entrarle al negocio que abre todos los días a las 4.20. Si quieres meterte en la producción, la mala noticia es que tal vez tengas que esperar un poco más. Pero la buena es que justo en la producción es donde hay más oportunidad de prosperar, especialmente en México.
1: Yo leyendo un estudio de del CBD de la cannabis en Estados, de, de Estados Unidos, o sea, hecho, hecho en Estados Unidos y hablando de la industria, hablaban específicamente de México, de la enorme oportunidad de México de, de el, para la agricultura del cáñamo, de la planta del cáñamo. Eh, se sabe que la planta del cáñamo tiene muchísimos beneficios y propiedades eh, porque se puede industrializar a manera de, de textiles, a manera de, de material para construcción, a manera de papel, en, um, de, entre, otros, entre otras cosas. Entonces, en ese, en ese estudio señalaba México como un potencial de agricultura del cáñamo y te mencionaba, aquí en México no conocemos la planta del cáñamo, no, 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 no la tenemos, entonces... Es inclusive es otro grandísimo potencial para, en un futuro para, para poder explotar.
0: Otra de las áreas interesantes es la parte de los accesorios. Simplemente el mercado de los cigarrillos electrónicos y todo lo relacionado con el vapeo se valoró en 18 mil millones de dólares en el 2021. Las tiendas de equipos y accesorios registraron un aumento para alcanzar los 3.100 millones de dólares anuales. Y las empresas de galletas y papitas están aumentando 3% cada año. El mundo económico alrededor de la cannabis crece con la misma facilidad con la que lo hace la planta. Y es importante estar listos. Si te quieres dedicar a este giro, procura tener un nombre fácil de recordar, una imagen gráfica llamativa y unas redes sociales bien unificadas y atendidas que tus clientes y proveedores puedan comunicarse fácilmente contigo es fundamental para cualquier negocio. También puedes encontrar terreno fértil en este mercado, tal y como lo dice Jamie.
2: Sí, pues en lo digital, como ya había dicho, o sea, en lo digital en el aspecto de cómo automatizar esos procesos del, del cultivo. Si si hay, este, por ejemplo, empresas que se dedican ahorita como a hacer sistemas para, para otros cultivadores que tal vez hacen no sé, crecen papas o frijoles o, o maíz o lo que sea. Buscar así como la forma de automatizar alguno de esos procesos, tal vez de, de lo que viene siendo dándole nutriente o, o agua a, a los cultivos, a los a a la, a la verdura que están creciendo y buscar la manera de automatizarlo y hacerlo digital, ¿no? Eso es lo que ahorita están buscando aquí los inversionistas y este, pues lo que yo veo que hay mucha oportunidad porque igual cualquiera pudiera hacer un smoke shop, pudiera hacer un un dispensario no donde venden puro producto pero en eso hay mucha competencia a hacer el mejor a tener el mejor producto y pues, pues bueno yo creo que lo que viene lo donde viene más oportunidad es en mejorar el producto antes de que llegue a ese, a ese punto no de venderse en un dispensario o sea como enfocándose más en en cómo maximizar un, un cultivo y cómo hacerlo mejor y que sepa mejor que sea como la mejor experiencia, ¿no? Y yo creo que tal vez también hay oportunidades en tener dispensarios y así como un negocio, ¿no? Un, un lounge, un, un este centro de eventos que se dediquen solamente a los, al tema de cannabis. Pero dentro de eso yo creo que hay mucho, ¿no? Hay muchísimo aquí en Estados Unidos especialmente. O sea, en cada estado hay algo, algo un tipo de, de, de juntas de eso y pues ya se ve como muy saturado hasta eso. Entonces... Lo que yo veo ya estando en esto unos cuantos años, que los lo que están buscando ya así como lo siguiente es lo digital. Cualquier cosa digital, cualquier cosa que viene siendo eh, optimización, automatización, ¿sí se dice así? este, sí, o sea, o, o inteligencia artificial, incluso, o sea, cualquier sistema que se pueda mejorar usando eso, o sea, como la digitación digital digitalización este es donde hay mucha oportunidad aquí especialmente y lo que yo veo que sería como una buena oportunidad para allá en México también
0: Si estás buscando una oportunidad de inversión en este negocio, nuestros invitados nos compartieron algunas recomendaciones.
2: Sí pues este hay pocas empresas que ya están hasta incluso en el en, el, en la bolsa de valores, en el New York Stock Exchange, todavía no han alcanzado así como gran valores no estando ya en la bolsa, pero ya puedes, pongamos, o sea, tú invertir en estas empresas también, en las que ya son legales, ¿no? O sea, por ejemplo, en Colorado, ¿cómo se legalizó? Hace o sea, 100% hace unos ya 10 años casi. Este, hay muchas empresas que tú incluso puedes invertir y puedes ser como, pues, parte dueño, ¿no? De, de ellos. Y, este, pues, sí, dentro de lo que ya habíamos hablado de, todas las, de todos los diferentes ramos, o sea, si, si eres un dispensario, pongamos, este, ya hay oportunidades para uno cualquiera que quiera invertir en esa industria meterse así por ejemplo a buscar este, oportunidades dentro de esos, de esos dispensarios hubo aquí una conferencia hace poco de, de específicamente eso ¿no? para que llegaran los inversionistas y vieran qué oportunidades ya hay en el mercado y, y ahí donde este, hay muchas oportunidades en el espacio de lo que viene siendo digital o o automación y todo eso porque muchos de estos muchos de los cultivos cultivadores este ahorita aquí en Estados Unidos están buscando la manera de de como maximizar, ¿no? su producto el el contenido de, de THC o CBD o lo que sea, o sea quieren quieren sacarle provecho al cultivo lo más lo, lo más que puedan y hay empresas que se dedican específicamente como a, a ayudar a hacer eso, no, por a, a través de, de distribución de nutrientes, de agua, de, de calcular todo lo que viene siendo la luz, este, no sé, el nivel de pH de de, de la tierra, o sea, hay varias varios este, diferentes factores que se deben de tomar en cuenta cuando estás haciendo un cultivo y ahora hay empresas que se dedican como a maximizar o optimizar, digamos, eh, ese proceso. Y en estas juntas que he visto yo de donde hay in inversionistas, pues ellos están buscando más empresas que se dedican a la tecnología, ¿no? Como a esas, a esas empresas que te estoy platicando, ¿no? Que se dedican tal vez como a, automa a automatizar todo el proceso del autocultivo.
1: A mí se me hace muy, muy claro. Bueno, un, uno de los principales, de las principales razones por las o riesgos para invertir, por así decirlo, para invertir en el, en el CBD específicamente, que es el ramo en el que yo invierto mi tiempo y mi, mis recursos, es que obvia, se me, obviamente la gente prefiere invertir en algo que ya sabe que ya está establecido, que funciona, que cuenta con regulaciones, que aquí en México ya está ya está el mercado en acción en vez de preferir invertir su tiempo y recursos en algo que todavía no está bien implementado de manera comercial ¿no? en algo que todavía ya le faltan inclusive estamos hablando de años para que, podan, para que se pueda comercializar libremente y de manera fácil y menos costosa el, el producto per se entonces obviamente pues sí entiendo como cómo el, riesgo, el riesgo ese es como que el, uno de los riesgos al menos el que más yo tengo como presente que, que efectivamente estamos incurriendo en invertir recursos y tiempo en algo que sabemos perfectamente que aún no está perfectamente regulado no como debería ser para que tú como inversionista tengas como que la paz mental de que lo que estás invirtiendo está 100% ya listo para comercializarse ¿no? y acá aún no sin embargo pues ahora sí que pues es cuestión de, de cada quien y ver como que el big picture el futuro entonces pues ahí es donde donde nosotros estamos como aprovechando también de cierta manera.
0: La marihuana es una droga, sí, pero mientras más pasa el tiempo, más evidencia tenemos de que el estigma que se generó alrededor de ella es injustificado y por eso paulatinamente encontrará una entrada legal a nuestra cotidianeidad, como ya lo ha hecho en otras partes del mundo. Mantenernos en la idea de que la marihuana es maligna nada más porque así quedó grabado en la memoria colectiva es darle la espalda a una gran oportunidad de negocio y de contribuir a que se siga satanizando una sustancia que jamás ha matado a alguien de sobredosis.
1: Sí, es un futuro prometedor. Estoy, tengo mucha fe y confianza en eso porque tenemos como ejemplo Estados Unidos. Para bien o para mal, nosotros estamos pegados a Estados Unidos. Entonces, el comportamiento a nivel comercial es muy parecido en Estados Unidos que aquí. En la razón más fuerte por las que tengo esta fe es porque en Estados Unidos vemos una industria millonaria que ha estado en constante crecimiento inclusive. Eh, eh, atletas profesionales a nivel profesional inclu inclusive son, son patrocinados por grandes empresas de CBD y tiene su que ver porque CBD es muy bueno para los atletas. En, en cuestión muscular entonces es una industria como decía millonaria en Estados Unidos que, que en México está ahí para tenerse está ahí para, para, para explotarse, sin embargo como decía al principio estamos a la espera de regulaciones eh, estatales no estatales, y regulaciones federales para que esta industria y hasta los mismos, las mismas marcas de Estados Unidos puedan tener confianza plena para entrar aquí en el, en el mercado.
0: En lo que esperamos sentados a que la regulación de la marihuana avance, puedes complementar este episodio dándote una vuelta a lo que hicimos sobre CBD y cómo invertir para tu futuro. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es lunes. El podcast de Neobox, la empresa de hosting número uno en México, que por cierto, nos pusimos festivos en esta importantísima fecha y bajamos los precios de los planes de hosting, VPS y más productos a 420 pesos. Checa neubox.com para todos los detalles. Promoción válida hasta el 20 de abril de 2022.